0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Haben Sie das auch bemerkt? Abends, wenn die Hitze weg ist, kommt jetzt wieder Kühle auf, eine eisige Vorahnung des kommenden Winters. Nein, die Bäume verfärben sich noch nicht, oder nur, wenn sie vertrocknet sind. Die Stühle stehen draußen, Caprios fahren offen durch die Stadt, gut, das tun sie in München das ganze Jahr über. Aber die Hitze ist nicht mehr gar so krass und wüst. Und der Regen kommt, so hoffen wir, nicht ganz so verheerend wie über Griechenland, das zuvor unter Waldbränden zu leiden hatte. »Herr, der Sommer war sehr groß, auf den Fluren lass die Winde los, und da sind nicht die Flure der Behörden gemeint, die noch immer nicht die Rettung vom Klimawandel verwalten. Wir dürfen immer noch 270 fahren auf der A95, kaufen noch eine Gasheizung, und hoch droben am ja-sommerlichen Himmel ziehen Flugzeuge ihre Bahn, einen fetten Schweif verbranntes Kerosin hinter sich.« ein bisschen viel Wetter heute, nur um zu sagen, wir sind bald alle wieder da und das nur, um unaufhaltsam in den Herbst zu gleiten, auf den nun mal so sicher wie das Armen in der Kirche der Winter folgt. Zeit also zu fragen, was unser Kampf gegen die Erderwärmung macht. Die Automobilausstellung zählen wir noch nicht dazu. Die letzte Generation kämpft eh weiter, und der Appell von sechzig Juraprofessorinnen an die Ampel in Berlin, endlich was zu unternehmen, kommt auch nicht von ungefähr. Der nächste Sommer kommt bestimmt noch heißer, noch nasser. Jason Politik zwischen Hitze und Abkühlung, Dürre und Flut. As Summer into Autumn Sleeps, Joe Galderazzo und das Brentford-Marsalis-Quartett mit Eric Revis und Justin Faulkner in Durham. September klingt nach spätem Sommer, gar Herbst, riecht nach kühlem Abendwind und Blätterregen, fühlt sich an fast wie ein Gedicht von Rilke, so melancholisch. Das Traurigste am Sommer ist, dass er dann doch wieder zu Ende geht. Für uns Kinder waren sieben Wochen Ferien so lang, dass wir das Ende nicht mal ahnen konnten. Heute sind wir erwachsen, ist die Erde ruiniert und die Sommer schnurren auf immer brutalere Hitze und noch mehr Regen zusammen. Gut, dass wir uns erinnern können, wie es war, durchaus auch politisch. Christian Schüle
2: Ach, der Sommer, dieser Blender, ich erinnere mich. Er spielte mit uns, er machte uns was vor. Er versprach mal wieder Ewigkeit, wo doch nur ein Quartal war. Er simulierte Frohsinn, während die Inflation unser Einkommen fraß. Der Sommer, diese unverabredete Verabredung zum Unernst, obwohl der volle Ernst, dieser ganze Dreck von Krieg, Zerstörung und Hass unablässig weitergeht, der Sommer hält in alle Niederungen des Lebens immer schon das Höchste bereit, das Versprechen auf Heiterkeit und Grillengezirp in der Abendmilde. Die übliche Schwermut, Kurzzeit sediert. Die Zeit eingefroren bei 35 Grad. Sommerzeit ist nicht Zeit und das scheinbar endlos. Probleme, verflüchtigt unter Licht und Leichtsinn, vertagen sich, als könne man es halten, das kleine Glück, das auch Sommers Schatten wirft, aber nie so, dass der Schatten größer ist als man selbst. Ein bisschen Ewigkeitshoffnung, so könnte es doch weitergehen, am liebsten ad ultimum, bis wir wieder alle keine Zeit mehr haben und dem davonrennenden Leben hinterherhetzen und die Politik der Realität nachhechelt. Und wieder war der Sommer eine Projektion für gestatteten Stillstand, für die Ruhe vor dem Sturm, wenngleich es im Sommerjahr recht herbstlich stürmen kann. Er lud uns ein, den Bier ernst auszuladen, während man ein helles Trank und der Ernst der Lage für einen Moment unterging im Stimmen und Seinsgewirr der Abertausende, die in den Gärten, an den Straßen, auf den Plätzen und Wiesen saßen. Die Nichtzeit, war eine Auszeit vom handelsüblichen Weltuntergang. Lästig waren nur die Wespen, Ach, wenn man doch nur wüsste, wie wichtig diese Lästigen sind. Im Sommer geht die Welt immer auf, selbst wenn der Sommer anno 2023 der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen 1940 war. Erst wenn die Hitze ausbleibt, ist Klimawandel. 13 Grad im August, Starregen, Hagelgeschosse, Endzeitspektakel, Extremwetterlage. Im kalten Dauerregen klebt sich nicht mal ein Aktivist auf die Straße. Der Sommer hat ja die fantastische Kraft zur Amnesie. War denn wirklich alles gut? Eben, nein, natürlich war es das nicht. Nicht der Sommer gaukelt uns vor, er wäre ohne Folgekosten zu haben und ohne UV-Strahlung, ohne Ukraine-Krieg und ohne Koalitionsstreit. Nur mit sportlichen Weltrekorden und Heavy Metal im Schlamm von Wacken. Die Erinnerung ist es, die uns täuscht. Die Erinnerung an den Sommer, den einzig wahren, echten, unverfälschten, endlosen, den Sommer unserer Kindheit, den es vermutlich so nie gab. Der Leichtsinn der Hundstage, die Badeseebeglückung mit Bienenstich. Das unablässige Sonnenbad unter Hautkrebsrisiko. Und ja, die Stabilität des Kalten Kriegs unterm Schutzschirm der Pershing-2-Rakete im leicht mostigen Parfum der Spätsommerluft, wenn die Äpfel bereits gefallen sind. Diese unverschämte Unbeschwertheit in der ansonsten so schwergängigen deutschen Seelenmaschine. Schwer wiegen die Sorgen ja tatsächlich für die allermeisten. Immer zu wenig Geld, immer zu hohe Kosten, immer zu viel Stress und viel zu viel Angst für ein gutes Leben. Links Sabotage, rechts Gewalt und die Mitte schwindet weiter dahin. Ach, der Sommer dieser Blender. Kaum haben drei Monate Nichtzeit begonnen, sind sie schon wieder zu Ende. Und in der ersten Septemberwoche kehrt nicht nur Morgenkühle ein, sondern auch Olaf Scholz zurück. Der Kanzler ist wieder da, mit Augenklappe und Wangenschramme. Sensationell. Schon jetzt ikonisch. Trump als Mugshot-Mafioso und Scholz als Politpirat. Nach drei Monaten Auszeit vom Üblichen kommt ab jetzt wieder das Übliche in Echtzeit. In der Sommerdämmerung dämmert ja nicht der Herbst, sondern die Vergegenwärtigung der Defizite. Lehrermangel Fachkräftemangel, Personalmangel, Energiemangel, Ideenmangel, Geldmangel, Wärmepumpe, Strompreisbremse, Corona, Wachstumschancengesetz, Schuldenbremse, Rezessionsangst. Ach ja, was so herrlich ins Sommerloch hinabgesogen war, schwappt ungefragt wieder herauf. Missmut und Zukunftsfurcht, Apokalyptik und die AfD. Von nun an heizt die Sorge dem Leben ein, nicht die Hitze der Hochdrucklage. Ab jetzt ist wieder Arbeit zu leisten, die tägliche Bewältigung des Wahnsinns und die mühselige Suche des Sisyphos nach der allgemeinen Vernunft. Es ist keine Schande, glücklich zu sein, notierte der große Albert Camus 1938 und weiter. Heutzutage aber ist der Dummkopf König und ich nenne jeden einen Dummkopf, der sich vorm Genießen fürchtet. Schließen wir also die Augen. Der einzig wahre Sommer ist der fortgesetzte Traum vom Licht bye
1: Rüdiger Ruppert und Trilogic, Steffen Weber, Christoph Niemann und Thomas Andelfinger in Berlin. Bayern 2, Jazz und Politik und der Sommer, der groß war und nass und endlich. Anlass genug, uns endlich wieder einmal mit der Natur zu befassen und dem Klima. Gerade ist IAA in München. Protest seilt sich von den Brücken ab, auf das wir innehalten. Wir wissen auch so, dass früher alles besser war. Die Insekten waren ja auch viel mehr. Das Sterben der Arten, vom Menschen gemacht, betrifft auch jene Lebewesen, die wir gern kritisch sehen oder fürchten. Ein Fehler zeigt der britische Biologe Dave Golson in seinem Buch »Stumme Erde. Warum wir die Insekten retten müssen«, auf Deutsch bei Hansa. Axel Wostry liest aus »Stumme Erde« von Dave Golson.
3: Beginnen wir ganz am Anfang. Insekten gibt es schon sehr, sehr lange. Ihre Vorfahren entwickelten sich im Urschlamm der Meeresböden, vor einer halben Milliarde Jahren. Seltsame gepanzerte Kreaturen, Arthropoden, Gliederfüßer genannt, mit einem Außenskelett und gegliederten Beinen. Die wenigen Fossilien, die uns aus jener Zeit vorliegen, etwa die Fundstücke aus dem berühmten Burgess-Schiefer in den kanadischen Rocky Mountains, geben uns einen fantastischen Einblick in jene Urwelt. Die Mannigfaltigkeit der versteinerten Insekten ist enorm. Viele davon sind, was ihren Körperbau oder die Anzahl und Form ihrer Gliedmaßen, Augen und anderer rätselhafter Körperteile betrifft, mit nichts vergleichbar, was wir heute kennen. Die Urmeere wimmelten von bizarren, wundervollen Wesen. Heute aber sind sie alle ausgestorben, auch wenn einige ihrer Nachfahren sicherlich noch in unseren Meeren existieren. Fest steht, dass sich diese frühen Arthropoden versuchshalber bereits an Land wagten, vielleicht auf der Flucht vor Konkurrenten und Verfolgern oder auf der Jagd nach Beute. Die meisten Meereswesen, wie Quallen und Meeresschnecken, können sich nur im Wasser fortbewegen und zappeln hilflos am Strand, wenn sie von einer Welle ans Ufer gespült werden. Die frühen Arthropoden jedoch konnten sich mit Hilfe ihres starren Außenskeletts an Land fortbewegen und entfernten sich auf ihren Erkundungsgängen immer weiter vom Wasser. Schließlich begründeten sie die erfolgreichste Dynastie, die die Erde je gesehen hat. Bis zum heutigen Tag sind Insekten die mit Abstand erfolgreichsten Landwesen, wenn man sie an der Zahl der Arten und Individuen misst und nicht etwa, wie es bei den Menschen der Fall ist, an ihrer Fähigkeit, den Planeten zu zerstören. Einige Krebstiere, Krabben, Hummer, Garnelen usw. So versuchten es mit dem Leben an Land, aber die meisten schafften es nicht. Diese Gruppe existiert mit unglaublich vielen Arten bis zum heutigen Tag in unseren Ozeanen. Doch ihre erfolgreichste terrestrische Vertreterin ist die bescheidene Asseln, auf ihre Art ein liebenswertes und wichtiges Tier, das jedoch keinen ernsten Anspruch auf die Weltherrschaft erhebt. Die Insekten haben eine wasserdichte Oberhaut entwickelt, die mit wachsartigen, öligen Substanzen versiegelt ist. Mit dieser Grundausstattung machten sie sich auf, terrestrische Lebensräume zu erobern. Wären aber vermutlich nicht weit gekommen, hätte nicht ein weiterer riesiger evolutionärer Schritt entscheidend zu ihrem globalen Erfolg beigetragen. Eines der frühen Insekten erhob sich nämlich in die Lüfte. Einige primitive, flugunfähige Insekten haben bis zum heutigen Tag überlebt. Die Silberfischchen sind vielleicht noch die bekanntesten. Jene Insekten jedoch, die fliegen konnten, Taten ihren Siegeszug an. Dass Tiere flugfähig wurden, hat sich in den dreieinhalb Milliarden Jahren seit Beginn des Lebens auf der Erde wohl nur viermal ereignet. Die Insekten waren vor etwa 380 Millionen Jahren die Pioniere der Luft, gefolgt von den Flugsauriern vor 228 Millionen Jahren, den Vögeln vor etwa 150 Millionen Jahren und den Fledermäusen vor etwa 60 Millionen Jahren. 150 Millionen Jahre lang hatten die Insekten den Himmel ganz für sich. Das letzte Kunststück, das die Insekten im Lauf der Evolution vollbrachten, bestand darin, komplexe Staaten zu entwickeln, in denen Teams von Individuen effektiv zusammenarbeiten, fast so, als seien sie ein einziger großer Superorganismus. Termiten, Wespen, Bienen und Ameisen folgen dieser Strategie, indem sie gemeinsam in einem Nest leben, mit einer Königin oder einer kleinen Anzahl von Königinnen. Gemäß einer Schätzung des berühmten amerikanischen Biologen und Ameisenexperten e. O. Wilson gibt es ungefähr zwischen einer und zehn Billiarden Ameisen auf der Welt. Das Gesamtgewicht der Ameisen auf unserem Planeten entspricht grob geschätzt dem globalen Gesamtgewicht der Menschen. Es kommen ja allein schon eine Million Ameisen auf einen Menschen. Ein Alien, der während der letzten 400 Millionen Jahre auf die Erde hinabgeschaut hätte, wäre, mal abgesehen von den letzten 200 Jahren, zu dem Schluss gelangt, die Erde werde von Insekten beherrscht.
1: Dead Silence, Gerd Baumann und Gregor Hübner. Was wären wir ohne die Juristen? Immerhin braucht es die Gerichte, um hin und wieder eine Mahnung an die Regierung zu schicken. Tut etwas. Darauf beruft sich die letzte Generation. Das Verfassungsgericht habe gesagt, wir müssten die Erde retten. Ganz so hat Karlsruhe nicht gesprochen. Und doch haben jetzt 60 Juraprofessorinnen und Professoren einen Aufruf gegen Ampel geschickt, dass sie, um dem Recht zu genügen, handeln müsse. Ein guter Move, ein schöner Gedanke. Der faulen und bequemen Politik helfen ein paar schlaue Juristinnen auf die Sprünge und schon dreht sich die Erde weiter. Hans Böhringer.
4: In welchen Brunnen muss das Grundgesetz noch fallen, damit endlich jemand zuhört? Wenn Sie jetzt verwirrt sind, kein Problem. Es ist so, im August haben Aktivisten der letzten Generation symbolisch den Brunnen vor dem Schloss Herren Chiemsee ölschwarz gefärbt und dann, ebenfalls symbolisch, das Grundgesetz darin versenkt. Um das zu verstehen, braucht es, wie so oft, ein bisschen Wohlwollen. Der Vorwurf der Aktivisten, die Regierung versenkt unsere Grundrechte, sie begeht Verfassungsbruch. Dieser Vorwurf ist bisher eher so herumgeschwommen in der gleichzeitig aufgeheizten und eingeschlafenen Klimadebatte des Sommers. Aber nun gibt es einen offenen Brief, unterzeichnet von mehr als 60 Experten und Expertinnen für Verfassungsrecht und Völkerrecht. Die Juristen fordern die Bundesregierung und das Parlament auf, sich beim Klimaschutz an ihre durch die Verfassung auferlegten Verpflichtungen zu halten. Da melden sich also Profis im christian-lindnerschen Sinne – und es geht hier nicht um ein paar Fußgängergesetze, sondern immerhin um die Verfassung. Aber sagen die Profis, die letzte Generation hat Recht? So einfach ist es nicht. In dem Brief erwähnen die Autoren die Gruppe nur indirekt. Die Klimaschutzdebatte sei derzeit dominiert von Diskussionen über die Bestrafung von Straßenblockierern. Die Diskussion, die sie für viel wichtiger halten, würde um die Frage kreisen, hält sich die Regierung an die Verfassung? Außerhalb der Fachwelt fehlen ihr aber die Voraussetzungen, ein Spätsommerhit zu werden. Leicht zu verstehen ist, wenn Sommer ist und es ist verdammt heiß, dann ist Klimaschutz dringend. Auch leicht zu verstehen, wenn Sommer ist und es gibt Stau oder Stagnation, dann sind sicher die Blockierer schuld. Was nicht leicht zu verstehen ist, das 2021 verkündete Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts. Da heißt es, der Staat dürfe nicht weiter Klimaschutzanstrengungen in die Zukunft verschieben, denn das würde später zu unzumutbaren Einschränkungen der Freiheit führen. Oder das Pariser Klimaziel wird nicht erreicht, und das wäre dann auch nicht verfassungskonform, weil der Staat die Lebensgrundlage für künftige Generationen schützen muss. Also müsse schnell ein Plan her, wie man die Klimaschutzanstrengungen angemessen über die Jahre verteilt. Das Gericht fand dafür einen Begriff, auf den jeder Science-Fiction-Autor neidisch sein kann. Intertemporale Freiheitssicherung. Das war 2021. Im Moment plant die Ampelregierung ein neues Klimaschutzgesetz. Bisher war jeder Sektor, also jedes Ministerium, selbst in Verantwortung für sein CO2-Sparen. Vor allem das FDP-geführte Verkehrsministerium hat die Einsparziele zuletzt nicht erreicht und hat sich mit dem für solche Fälle vorgeschriebenen Sofortprogramm auch nicht beeilt. Denn in der Neufassung sieht das Klimaschutzgesetz vor, diese Sektorziele im Kern abzuschaffen. Erst wenn die Regierung ihr Gesamtziel nicht erreicht, solle geschaut werden, wo man mehr CO2 einsparen könnte. Und das auch erst, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Ziele verfehlt werden. Praktisch, weil dann kümmert sich die nächste Regierung drum. Ein nacheifernder Science-Fiction-Autor könnte die Kritik an diesem Plan zusammenfassen als intersektorale, intertemporale Verwischung der Verantwortung. Der offene Brief ist da etwas nüchterner. Die geplante Abschwächung der Sektorziele gefährde die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts. Das klingt nicht so unmittelbar aufregend wie eine Straßenblockade. Aber wenn man darüber nachdenkt und andernorts liest, dass der Expertenrat für Klimafragen sagt, auch wenn alle geplanten Klimaschutzmaßnahmen glücken sollten, gibt es eine substanzielle Zielerreichungslücke bis 2030. Da scheint auf einmal die Frage sehr dringlich. Steuert die Bundesregierung sehenden Auges auf einen Bruch mit der Verfassung zu? Und das sollte nicht nur eine Fachwelt interessieren. Wer will schon das schiefe Bild mit dem Brunnen realisiert sehen und sich oder gleich die Profis fragen, wie ist denn das Grundgesetz da hineingefallen?
1: Time, Tore Brunborg, Elvin Arset, Per otward johansen und Steiner Ragnis 2014 in Oslo. Bayern 2 Jazz und Politik und der Klimawandel, den wir in diesem Sommer alle spüren, weil es erst sagenhaft heiß wurde und dann sagenhaft nass. Beides äußerst unangenehm und lebensgefährlich. Und noch ein Zeichen dafür, wie ernst es ist. Fünf nach zwölf. Auch deshalb fühlen wir uns nicht mehr wohl, wenn wir den Rasen sprengen und den Swimmingpool füllen, während die Flüsse zu Rinnsalen werden und ganze Seen einfach verschwinden. Uwe Ritzer hat ein Buch über unser tief gespaltenes Verhältnis zum Wasser geschrieben, zwischen Dürre und Flut, Deutschland vor dem Wassernotstand bei Penguin. Und genau da stehen wir. Axel Wostri liest.
3: »Es ist alles so einfach und bequem«, wir drehen, ohne groß darüber nachzudenken, den Hahn auf. Und Trinkwasser fließt, das essentiellste aller Überlebensmittel. In beliebiger Menge, rund um die Uhr, in hygienisch einwandfreier Qualität und zu ziemlich günstigen Preisen. In den Geschäften ist Mineralwasser von Markenwaren abgesehen Ramschware, auch wenn es ein Zickfaches Dessen kostet, was wir für Leitungswasser bezahlen. Wir werden also nicht verdursten. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Gemessen am Weltmaßstab geht es uns gut. Und trotzdem, die Selbstverständlichkeit, die alledem inne wohnt, geht zu Ende. Schuld daran ist nicht nur, aber vor allem der Klimawandel. Wir müssen heute etwas dafür tun, damit wir auch in Zukunft genug und ständig verfügbares, sauberes Trinkwasser haben. Das zeigten uns die vergangenen Jahre, vor allem die Hitzesommer mit ihren großen Dürren, aber auch das verheerende Flutjahr 2021 mit der Katastrophe im Ahrtal. Immer mehr kreuz und quer über die Republik verstreute Gemeinden riefen den Wassernotstand aus. Manche mussten sogar Tanklastzüge organisieren, um die Bevölkerung mit frischem Wasser zu versorgen. Das Gießen von Gärten und Grünanlagen wurde verboten, Gartenpools durften nicht mehr befüllt und Autos nicht mehr gewaschen werden. Das alles waren lediglich die spürbaren Symptome einer aufziehenden Krise, die im wahrsten Sinne des Wortes tiefer geht. Die Grundwasserstände sinken. Wobei die oberflächennahen Schichten mit Nitrat und anderen Substanzen belastet und damit unbrauchbar sind für die Trinkwasserversorgung. Die Ausbeutung von teilweise Zehntausende Jahre altem tiefen Grundwasser nimmt schädliche Ausmaße an. Wasserspiegel von Flüssen und Seen nehmen in heißen, trockenen Monaten zum Teil dramatisch ab. Also genau dann, wenn Mensch und Natur eigentlich besonders viel Wasser bräuchten. Und einher mit alledem gibt es immer mehr Verteilungskämpfe zwischen Bevölkerung und Mineralwasserherstellern, zwischen Landwirten und Behörden, zwischen Wasserversorgern und anderen Wassernutzern. Wie es eben ist, wenn ein Angebot, in diesem Fall sogar das eines überlebenswichtigen Gutes, immer knapper wird, die Nachfrage aber immer größer. Ich bin fest davon überzeugt, dass Wasserversorgung nach Strom und Gas das dritte große Thema der Daseinsvorsorge in Deutschland werden wird – nicht in kürzester, aber in absehbarer Zeit. Noch ist Deutschland nicht im Wasserstress, aber das Angebot an sauberem Grund und Oberflächenwasser, der Grundlage unserer Trinkwasserversorgung, wird knapper. Es regnet zu wenig, die Niederschläge kommen zu Unzeiten oder sind so heftig, dass die Natur die Wassermassen nicht verarbeiten kann, wobei nicht selten viele Menschen Schaden nehmen. Man muss handeln. Wir müssen handeln. Politik und Behörden müssen handeln. Und zwar jetzt. Es ist eine vielfältige und vielschichtige Aufgabe. Es braucht heute Entscheidungen und vor allem konkrete Schritte, um die Trinkwasserversorgung der Zukunft sicherzustellen. Dazu gehören auch bestmögliche Abwassersysteme, die den Schadstoffeintrag in Grundwasser und Flüsse idealerweise auf Null minimieren. Dazu gehört auch Hochwasserschutz angesichts von Unwettern, bei denen immer häufiger in zwei oder drei Tagen die Niederschlagsmenge eines durchschnittlichen Jahres niedergehen, die Flüsse gefährlich über die Ufer treten und außer Kontrolle kommen lassen. Zwei große Herausforderungen gibt es. Erstens eine mentale. Anders als die Energie- und Verkehrswende hierzulande, die nur mühsam und schleppend vorankommt, was viel an der Politik, aber häufig auch an der Trägheit saturierter Bürgerinnen und Bürger liegt, die Veränderungen blockieren, vor allem vor ihrer Haustür, Anders als die Energie- und Verkehrswende braucht es ein durchsetzungsstarkes, strategisches Vorgehen. Dieses muss, Herausforderung Nummer zwei, penibel orchestriert werden. Es gibt beim Thema Wasserversorgung nicht einen roten Knopf, den man drückt und alles wird gut. Es gibt auch nicht die eine politische Ebene, die allein verantwortlich ist und alles regeln kann. Es braucht das ausgeklügelte Zusammenspiel vieler Entscheider und relevanter Institutionen. Letztlich der gesamten Gesellschaft.
1: Matthias Bublat, Ann Drummond, Takuya Kuroda, Franco Pinna und Fernando Uergo in München. Vielleicht witterte Hubert Aiwanger nur deshalb eine Hexenjagd, weil ihm heiß war im sommerlichen Bierzelt. Sonst wäre er wohl der liebe Hupsi geblieben, der schon weiß, dass eine Jugendsünde keine ist. Was das mit dem Wandel des Klimas zu tun hat? Dass das Klima auch politisch rauer wird, haben längst auch die Künstler herausgefunden, Filmemacher, Dichterinnen, nicht so viel Passmann. Ich meine die Visionären, Visionäre, die längst sehen, wie es wird, die spüren, was auf uns zukommt, die angefangen haben zu erzählen, wovon wir kaum Albträumen. Moritz Hohlfelder ist gerade in Venedig, beim Filmfest,
0: im Sommer, im Kühlen. Wenn man drinnen sitzt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass draußen Sommer ist. Dass Frauen und Männer an kleinen Tischen sitzend auf dem Strand Karten spielen, dass ziemlich dicke italienische Kinder mit eisverschmierten Gesichtern zwischen den venezianischen Cabanas, den typischen Badehütchen kreischend fangen spielen, dass der Lifeguard lächelnd auf seinem Wachturm sitzt und sich bei knapp 30 Grad und Windstille ein bisschen Luft ins Gesicht fächelt, dazu milde erklärt, oggi non si sono meduse in acqua, Heute keine Quallen im Wasser, dass die Frau in dem roten Badeanzug auf dem gelben Handtuch ungeschützt in der prallen Sonne liegt und niemand sie warnt, dass sie sich übel verbrennen wird. Eine verlockende Vorstellung ist dieser Sommer da draußen, während drinnen Winterstürme über die Leinwand fegen, dazu die zu niedrig eingestellte Klimaanlage, wie übrigens oft in Italien, die dieses Gefühl des Frostes noch verstärkt. Eisige Winde heulen im Kino durch das dänische Marschland oder das chilenische Hochland oder durch Paris oder die Schweizer Alpen oder die Gegend rund um den japanischen Fujiyama. Bei den Filmfestspielen in Venedig, die heute Abend feierlich zu Ende gehen, ist dieses Jahr der Winter eingezogen. Nix Erderwärmung, sondern Erderkaltung. Das entspricht vermutlich der allgemeinen Seelenlage – All das sind Filme, die um den goldenen Löwen konkurrieren, ob nun von Japanern, Dänen, Deutschen, Chilenen oder Griechen inszeniert. Es ist gewissermaßen das cineastische Kontrastprogramm zum Klimawandel. Nicht, dass das Absicht wäre, nein, eher Zufall oder Schicksal, aber das absolut beeindruckend und eben ziemlich kalt. Mit gefühlten Erfrierungen verlässt man das Kino wieder, erfasst von Lawinen und vom Schnee beißend umweht. Irgendwie bizarr ist das, wenn man, eben noch im Eissturm feststeckend, wieder nach draußen tritt und die Augen sich erst an das gleißende Sonnenlicht gewöhnen müssen. Sofort spürt man einen feinen Schweißfilm auf der Haut, fühlt sich wie dem Winterschlaf entrissen und freut sich schon auf das Klacken der Eiswürfel in einem Campari-Spritz, rotleuchtend und verheißungsvoll. Man versucht ihn zu umarmen, diesen Sommer, der schon bald wieder verflossen sein wird, jedes Jahr markieren die Filmfestspiele von Venedig Anfang September verlässlich den Übergang in den Herbst. Es ist immer noch warm, immer noch schön, aber nicht mehr so brütend wie im August und Juli, die Nächte schon kühler, der Schlaf erfrischender, der Morgen bereits tau -nass. Ja, die schönsten Sommer hat das Kino schon heraufbeschworen, nicht immer, umtobt uns im Dunkeln der Winter, auch die Hitze und Schwüle wurden schon inszeniert, als säße man selbst am Pool, Zikaden singen, das Licht blendet, hellblau glitzert das Wasser in der Sonne, der Pool, das ist ein auf die heiße Jahreszeit kondensierter Lebensort, nass und erfrischend, ein feuchtes Versprechen, splash. Der Pool ist aufgeladen mit Erotik und Sinnlichkeit, mit Begehren, aber in ihm wird auch gestorben, ertrinkt man, treiben Leichen. So wie in A Bigger Splash, dem Erotik-Thriller des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino, der 2015 seine Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig feierte. Lose basiert er auf dem 1969 gedrehten Film Der Swimming Pool mit Alain Delon und Romy Schneider. Der Titel wiederum bezieht sich auf die leuchtenden swimming bilder des Malers David Hockney. Aber vielleicht ist all das ja Geschichte, weil die Sommer durch den Klimawandel mehr und mehr als Bedrohung empfunden werden, als fataler Mix aus Dürre und extremen Wetterereignissen, die Pools, sie dürften in manchen europäischen Ländern wegen Wasserknappheit bereits nicht mehr gefüllt werden. In der Badehütte neben mir wird eine ältere Dame im Leoparden-Badeanzug von ihrer Freundin gefragt, wie es ihr gehe, und sie antwortet, »Ach, meine Liebe, weißt du, meine Gedanken sind schwer, der Sommer vergeht. Und im Kino schaue ich eine Stunde später einer afroamerikanischen Oma zu, wie sie den Himmel beobachtet und glaubt, in einer Wolke die Form eines Swimmingpools zu erkennen. Splash. Kinder toben darin, das Wasser spritzt, eine Erinnerung an die Jugend.«
1: Die Carlos Bicay, Daniel Erdmann und DJ Illwipe 2018 in Lissabon. Seit das Klima aus dem Takt ist und wir uns um die Erde sorgen. Seit in Griechenland und Kanada und Australien die Wälder brennen, dieses Jahr mehr denn je. Seit immer mehr Länder von Fluten heimgesucht und versehrt werden, erscheinen immer neue Bücher zur Mutter aller Sorgen. Über verschwundene Pflanzen und Tiere, invasive Arten, versiegende Meeresströme und neue Wüsten. Der britische Umweltjournalist Tim Smedley schreibt über die große Trockenheit, Hitze, Dürre, Wassernot, auf Deutsch bei Ludwig. Axel Woste liest Tim Smedley.
3: Im Jahr 2020 blickte das Murray-Darling-Becken in Australien auf die trockensten drei Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen zurück. Sie waren noch schlimmer gewesen als die Millenniumsdürre, von der er sich gerade erholt hatte. Im März hatten Flächenbrände weltweit für Entsetzen gesorgt, sie hatten mehr Wald zerstört als je zuvor und die halbe Welt in Rauch gehüllt. Doch parallel dazu loderten viel kleinere, öffentlich deutlich weniger wahrgenommene Feuer. Zornige Bauern zündeten stapelweise Kopien des Murray Darling Beckenplanes an. Denn dieser Plan gestand ihnen ihrer Meinung nach viel zu wenig Wasser zu, um damit Landwirtschaft zu betreiben und Flammeninfernos wie dem aktuellen vorzubeugen. Das Murray-Darling-Becken ist so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen und erstreckt sich über drei der fünf australischen Festlandbundesstaaten. Hier erwirtschaften 9500 Farmen jährlich mehr als 8,6 Milliarden australische Dollar mit künstlich bewässerten Nutzpflanzen, was etwa der Hälfte der bewässerten Landwirtschaft des Landes entspricht. Neunzig Prozent des Regens verdunsten. Ein kleiner Teil versickert in der Erde und nur ein Bruchteil speist die Flüsse und Bäche. Erst als es zur Katastrophe kam, wurde deutlich, wie wichtig die Erhaltung der sogenannten Restwassermenge ist. 2010 versiegte der mächtige Murray River bereits, bevor er das Meer erreichte und das Mündungsgebiet trocknete aus. Der Sydney Morning Herald sprach von einer Tragödie mit abgestorbenen Wäldern aus rotem Eukalyptus, Blackbox-Eukalyptus und Kulibar-Bäumen und hatte bereits einen Schuldigen ausgemacht, die notorisch verschwenderische Verteilung des Wassers aus dem Murray-Darling-Becken durch die übereifrigen staatlichen Wasserbehörden. Der Blick auf die übermäßige Bewässerung ließ auch die Dürren in einem neuen Licht erscheinen. Waren sie nicht nur klimawandelbedingt, sondern direkt menschengemacht? Darüber hinaus boten die toten Wälder des durch die Landwirtschaft leergeschöpften Murray River den nächsten Buschfeuer noch mehr Nahrung. Als Premierminister John Howard 2007 den National Water Act verabschiedete, erklärte er, dass der bisherige Umgang mit den Wasserressourcen des Beckens nicht mehr zeitgemäß sei. Teil dieses Gesetzes war die Gründung der MDBA, Murray-Darling Basin Authority, die ein Konzept für die Zukunft aufstellen sollte. Der daraus entstandene Beckenplan von 2012 zielte darauf ab, das gesamte Becken als ein zusammenhängendes, nachhaltiges System zu betrachten. Ein entscheidender Punkt war, dass die Wassermenge, die jährlich aus dem Becken entnommen werden konnte, ohne dass die Flüsse, Seen und 30.000 Feuchtgebiete Schaden nahmen, der Überprüfung durch unabhängige Wissenschaftler unterlag. 2012 unterschrieben die australischen Bundesstaaten diesen Plan, um die ökologische Katastrophe abzuwenden. Das Reformpaket umfasste stark erhöhte Wasserpreise, die Einführung eines Wasserhandels und die Einleitung von 20% des bisher zur Bewässerung genutzten Wassers in die Flüsse, um die Restwassermenge zu steigern. Diese 20% ließen sich nur durch den staatlichen Rückkauf von Wasseransprüchen über das Wasserhandelssystem erreichen, was bei der Bevölkerung schnell auf Widerstand stieß, da dafür landwirtschaftliche Betriebe und Arbeitsplätze geopfert werden mussten. Seit die Entnahme um ein Fünftel reduziert wurde, erreicht der Murray wieder zuverlässig das Meer. Er strömt durch Feuchtgebiete und bringt Nährstoffe ins Wasser, für die Pflanzen und Insekten, die Fische, die Vögel. Dennoch könnten die schmerzhaften Einschränkungen, die der Plan mit sich bringt, seine Umsetzung gefährden. Die Schwierigkeit besteht darin, dass jeder die Veränderung am liebsten beim anderen sehen möchte. Warum soll gerade ich, meine Kommune, meine Branche, mein Feuchtgebiet darunter leiden?
1: Dry Heat, das Zodiac-Trio, Bernd Ösewim, John Dennis Renken und Andreas Wahl 2012 in Berlin. Das war eine Sendung zum Ende des Sommers, der sicher wiederkommt nächstes Jahr, wenn wir brav sind. Noch ist er da, da draußen. Die sommerliche Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Alle Infos finden Sie unter bayern 2de Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.